0: Heute zu Gast im Live-Werde-Podcast, Professor Dr. Dr. Stefan Schaltegger. Stefan Schaltegger ist Professor für Nachhaltigkeitsmanagement am Center for Sustainability Management an der Leuphana Universität in Lüneburg. Dort ist er Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Nachhaltigkeitsmanagement. Er leitet das Center for Sustainability Management CSM und hat 2003 den weltweit ersten MBA Sustainability Management eingeführt. Er ist unter anderem Mitglied des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, hat Bücher veröffentlicht wie Sustainable Entrepreneurship oder Sustainable Development. Außerdem ist er Halbschweizer, war Profisportler, ist jetzt wieder begeisterter Triathlonsportler und einfach ein Mensch, mit dem man sich gerne unterhält. Für mich und für viele andere ist Stefan Schaltegger einer der Nachhaltigkeitsköpfe, die uns in der aktuellen Phase mit Tipps und Tricks zur Seite stehen können und uns helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit Stefan Schaltegger. Herr Professor Schaltegger, Sie sind Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Nachhaltigkeitsmanagement und Leiter des Center for Sustainability Management, CSM, an der Leuphana-Universität. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor für diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Ja, vielen Dank. Ich bin
1: 55 Jahre alt, promovierter und studierter Wirtschaftswissenschaftler, also Betriebs- und Volkswirt. Und äh, seit 20 Jahren, genau hier in Lüneburg, wo ich das Center for Sustainability Management aufgebaut habe und seit 2003 den MBA Sustainability Management. Das war damals der weltweit erste MBA-Studiengang zu Nachhaltigkeitsmanagement. Und wir sind auch sehr aktiv im Bereich der Forschung, wo es um das Schnitt, den Schnittbereich zwischen Unternehmen und Nachhaltigkeit geht, Corporate Sustainability oder CSR oder unternehmerische Nachhaltigkeit, es gibt verschiedene Begriffe, mit denen dieses Feld umschrieben wird und wir befassen uns auch mit nachhaltigem Unternehmertum, dem sogenannten Sustainable Entrepreneurship.
0: Und wie sind Sie persönlich äh, zum CSM gekommen und wie sind Sie nach Lüneburg gekommen, Ihrer Sprache zu entnehmen? Kommen Sie nicht aus Lüneburg? Wie war ja, Ihr Weg?
1: Also ich bin halb Deutscher, halb Schweizer. Meine Mutter ist Deutscher, mein Vater Schweizer. Insofern war ich immer grenzüberschreitend <lacht> unterwegs. Und das eigentlich auch von den Disziplinen her. Also ich habe sowohl Betriebs- als auch Volkswirtschaft studiert. Und das hat ja zu dieser Zeit in den 80er Jahren schon viele irritiert. Ich habe eine betriebswirtschaftliche geschrieben, eine volkswirtschaftliche Habilitation. Das hat dann auch schon äh, irritiert. Ich hatte eine Assistenzprofessur für Nationalökonomie, also Volkswirtschaft, und bin nachher äh, Ordinarius für Betriebswirtschaft geworden. Äh, zum Thema Nachhaltigkeit bin ich gekommen äh, auf verschiedenen Wegen. Ich habe lange Zeit in Basel gelebt und dort äh, beispielsweise den Unfall von Schweizerhalle, den Sonderunfall, äh, hautnah miterlebt. Das war schon sehr eindrücklich. Gleichzeitig habe ich äh, Leute in der Nachbarschaft erlebt, die in der chemischen Industrie gearbeitet haben und äh, von dort äh, ihren Lebensunterhalt äh, verdient haben. Und dieser Zwiespalt zwischen, wir haben hier Unternehmen, die schaffen Werte für Leute und Arbeitsplätze und auf der anderen Seite zerstören sie die natürliche Umwelt, das äh, hat mir sehr viel zu denken gegeben. Ich war sehr aktiv damals in Umweltschutzvereinigungen und ich habe früher Leistungssport gemacht. Und als Läufer, äh, wenn man draußen läuft und dann zum Beispiel vom photochemischen Smog im Sommer betroffen ist und dann bei einer intensiven Einheit nachher Blut spuckt, dann äh, hat das auch direkt physisch äh, Wirkungen. Und äh, das waren alles äh, verschiedene Elemente, die mir sehr zu denken gegeben haben und mich dann auch motiviert hatten, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, aber mit dem Ziel, etwas äh, vor allem für die natürliche Umwelt zu tun. Damals war noch nicht so von Nachhaltigkeit oder nachhaltiger Entwicklung die Rede, das kam dann immer mehr in die Richtung. Und äh, es gab damals aber eigentlich keine Angebote in den Wirtschaftswissenschaften zu Umwelt und Nachhaltigkeit. Das heißt, ich hatte zusammen mit anderen Studierenden im Studium dann einen äh, Professor überzeugt, dass wir ein Seminar machen zur Umweltökonomie. Und, und ähm, das hat sich dann so das eine nach dem anderen ergeben. Am Ende des Studiums wollte ich eigentlich beim Umweltbundesamt mich bewerben und dann hat ein Professor mich gefragt, ob ich Interesse hätte, da Forschungsassistent zu sein. Und dann hatte ich ihm gesagt, ja, aber die Betriebswirtschaftslehre hat eigentlich nichts zu sagen zu Nachhaltigkeit. Und dann hat er einen Schritt zurück gemacht, einen Finger auf mich gezeigt und gesagt, dann schreiben Sie das erste mhm. Buch dazu. Und es wurde dann natürlich nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, zusammen mit einem Kollegen, aber es waren noch nicht viele Bücher auf dem Markt. Das waren auch so Schlüsselmomente, die mich dann einfach motiviert
0: haben, versuch mal etwas in dem Bereich. Und was war Ihre Initialzündung? War dieser Unfall die Initialzündung? Oder, oder haben Sie wirklich vom, vom Elternhaus her schon so eine Denke gehabt, dass man irgendwie was auch zum Thema Nachhaltigkeit machen muss? Was, was war der äh, Startschuss? Ja, Ich glaube, ich, ich kann nicht sagen, das ist der Startschuss gewesen.
1: Ähm, das Elternhaus war sehr stark konservativ, puritanisch äh, geprägt und äh, mein Vater ist eigentlich ein Unternehmer. Ähm, also Umweltnachhaltigkeitsthemen waren eher als ein Problem mhm. äh, thematisiert äh, in, im Haushalt. Äh, das hat mich aber eigentlich irritiert, mhm. weil ich mir gesagt habe, Unternehmen sind zwar etwas Gutes, die schaffen Arbeitsplätze, die schaffen Werte, die schaffen Produkte und Dienstleistungen, die ähm, Menschen helfen. Aber es kann nicht sein, dass das so auf Kosten von Umwelt oder dann auch von gewissen Sozialproblemen äh, gehen kann. Äh, da muss eine Lösung gefunden werden. Und äh, ich stand eher in einem solchen Spannungsbogen drin, hm. Und wie gesagt, es waren da eine ganze Reihe von Anlässen, die mich in der Summe dazu bewegt haben, zu sagen, ich möchte hier einen Beitrag leisten, ich möchte erstens verstehen, weshalb es Konfliktpotenziale gibt und zweitens, wie man sie überwinden kann hm. oder Konflikte geben, wieso man sie überwinden kann. Hm.
0: Aber wo, wo kam es genau her? Also wie, weil heute, wenn man sich jetzt jüngere Generationen anguckt, dann denken die ja ähnlich. Und äh, was würden Sie jemandem sagen, der vielleicht da noch nicht so weit ist? Äh, was kann er überdenken? Wie kann man sein Verhalten anpassen, dass man äh, mehr äh, ja, nachhaltig äh, agiert?
1: Also ich denke, im Kern muss man sich zuerst einmal die Frage stellen, oder zumindest war das bei mir so, was macht Sinn? Also ich wollte etwas tun, das für mich sinnstiftend ist, das für, für mich Sinn macht. Und ähm, das war nicht einfach nur Geld verdienen oder irgendein Zahnpasta produzieren oder ja. irgend sowas, also mein Unternehmen tätig sein, sondern also ich wollte etwas tun, das äh, zu einem höheren Wert beiträgt. Ja. Ja. Ähm, und den höheren Wert hatte ich darin gesehen, äh, eine Wirtschaftsweise zu finden, Wege zu finden, wie Unternehmen mit möglichst wenig negativen Umwelt- und Sozialwirkungen oder idealerweise mit gar keinen negativen sozialen Umwelteinwirkungen äh, entsprechende Werte schaffen können. Heute würde ich äh, das sogar so sagen, äh, das Ziel muss darin bestehen, äh, positive soziale und ökologische Werte zu schaffen und nicht nur keine negativen zu schaffen. Das ja. muss das Ziel ja. sein. Ähm, aber das war ein, ein, ein Prozess. Es gab nicht den einen Auslöser. Ich denke, das ist bei vielen so, man reflektiert, man bekommt verschiedene Einflüsse und im Endeffekt muss man sich überlegen, für was stehe ich, mit was will
0: ich mich befassen, was ist für mich sinnerfüllend. Bewegen Sie sich ja wahrscheinlich mit, dem, mit der Leuphana-Universität und dem CSM in einer gewissen Bubble, in einem gewissen Kosmos, wo man aus dem Thema Nachhaltigkeit gar nicht mehr rauskommt. Aber ähm, die Leute, die äh, vielleicht einem normalen Beruf nachgehen, wie bekommt man die an das Thema heran? Weil die sind ja nicht täglich mit dem, mit dem Thema konfrontiert und sagen sich vielleicht auch, was soll ich mich damit beschäftigen, das ist viel zu schwer und mein Leben funktioniert ja auch so. Also wie, wie kriegt man das Thema wirklich in die breite Masse rein? Ja, also das ist CSM und auch die Fakultät Nachhaltigkeit,
1: die Leuphaner Universität in Lüneburg, sind schon irgendwo eine Nische in mhm. dem Sinn, also dass wir uns sehr, sehr intensiv mit Nachhaltigkeit befassen. Aber das war ja nicht immer so. Mhm. sondern Wir haben hier wahnsinnig viel verändert. Als ich hier nach Lüneburg kam, war das eine Regionaluniversität, wo es ganz wenige Akteure gab, die sich mit Nachhaltigkeit befasst haben. Mhm. Das heißt, es geht dann darum, sich so einzubringen, andere zu überzeugen, einen Prozess sich zu beteiligen, ihn auch zu initiieren dass es eben in Richtung nachhaltige Entwicklung geht. Und ich glaube, das kann jeder machen in dem Feld, in dem man spezifische Kompetenzen hat. Das hängt von der Ausbildung, von seinen Fähigkeiten, seinen Interessen ab. Egal in welchem Unternehmen, welcher Organisation, beim Staat, einer Nichtregierungsorganisation, wo in der Gesellschaft man auch immer aktiv ist, kann man sich überlegen, was kann mein Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung sein, und die entsprechenden Punkte Schritt für Schritt angehen. Das läuft nicht von heute auf morgen und das erfordert, dass man sich einen Ruck gibt im einen oder anderen Ort dass man auch reflektiert, um Wege zu finden, dass es dann tatsächlich geht. Häufig ist es ja so, dass man irgendwie eingespurt ist, ein bestimmtes Verhalten oder bestimmte Muster, die hat man vom Elternhaus oder sonst irgendwie gelernt und dann ist es natürlich bequem, die einfach weiter zu behalten. Aber wenn man beginnt, dieses, dies zu reflektieren, dann kann man sich die Frage stellen, was wäre die Alternative, was wäre die nachhaltigste Alternative? Und wie kann ich die jetzt in meinen Lebensalltag einbauen? Wie kann ich das entsprechend verändern? Was kann mein Beitrag dazu sein, das nachhaltiger zu machen? Und da denke ich, gibt es überall Möglichkeiten, man darf sich einfach der Illusion nicht hingeben, dass man alleine nachhaltige Entwicklung erreichen würde. Mhm. Man ist ein ganz, kleiner Puzzle, ein ganz kleines Puzzlestück. In, ja. Aber wenn viele sich daran beteiligen und man sich auch mit Leuten austauscht, für die das auch wichtig ist, dann wird man ja auch wieder motiviert. Mhm. Also wir haben ja hier an der Leuphana dann auch entsprechende Studienangebote aufgebaut. Die gab es auch nicht von Beginn weg. Wie gesagt, 2003 habe ich zusammen mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dann den MBA Sustainability Management ins Leben gerufen. Da gab es noch keinen vorher. Mm -hmm. Das heißt, die war zu dem Zeitpunkt die einzige Uni, die sowas angeboten hat? Ja, weltweit die einzige Universität, weltweit. die sowas angeboten hat. Zumindest ist mir nichts bekannt, das mm. vorher existiert hat. Es gab schon... Wahlfächer, es gab auch einzelne Studienprogramme, die interdisziplinär oder ähm, äh, naturwissenschaftlich ausgerichtet waren, aber als MBA, Master of mm. Business Administration äh, gab es zu Nachhaltigkeitsmanagement noch nichts, zumindest meines Wissens mm. gab es noch nichts. Und wir haben dieses Programm nach bestem Wissen und Gewissen über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren entwickelt, aufgebaut, Studienmaterialien erarbeitet. Äh, die Überlegung war, wie müsste eigentlich eine Ausbildung aussehen, sodass wir Leute in der Praxis unterstützen können, wirksamer zu sein in ihrem Umfeld äh, und eine nachhaltige Entwicklung der Organisation zu erreichen und die Organisation so zu befähigen, dass sie zu einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen kann. Mhm. Ähm, dahinter stammt, ich hatte mein Studium und auch meine Promotion an einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät gemacht, hatte dort schon mit einer Stiftung ein Wahlfachprogramm finanziert bekommen, das ich aufgebaut hat. Es hieß zu Beginn natürliche Umwelt und nachher Umweltmanagement und Ökonomie. Mhm. Das hat sich dann auch so entwickelt. Und ich habe dann einfach gemerkt, die Leute, die mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss und diesem Wahlprogramm in die Praxis gingen, die kamen zwar an, an die richtigen Stellen, an die Schalthebel, aber sie haben zu wenig Know-how, ja, ja. um wirklich was in Richtung Nachhaltigkeit ja. zu bewegen. Dann bin ich nach Lüneburg gekommen habe gesagt, ja, hervorragend, hier gab es so ein Umweltprogramm äh, und den muss ich ja nur Management beibringen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das reicht eben auch nicht. Erstens kann man nicht einfach so im Wahlbereich ähm, Management beibringen, das braucht schon ein bisschen mehr. Und zweitens äh, kommen Leute mit Momentwissenschaftlichen Abschluss nicht unbedingt in die Entscheidungspositionen äh, in Unternehmen, in, in der Wirtschaft. Ist das heute immer noch so? Das ist, denke ich, in der Tendenz immer noch so. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer mehr Quereinsteiger, das muss man schon sagen. Aber in der Tendenz äh, steigt man zumindest nicht in typischen Management-Positionen ein, wenn man Umweltwissenschaften... weil den Leuten
0: das betriebswirtschaftliche Know-how fehlt? oder Ja,
1: wir ja. haben ja, eine andere Ausrichtung. Und deshalb haben wir uns überlegt, ich hatte dann zwei Mitarbeiter zur Seite genommen und gesagt, so jetzt schließen wir da die Tür meines Büros ab, wir setzen uns hier hin und wir überlegen so lange, wie muss das Programm aussehen, dass ideal ist, äh, bis wir was haben und vorher machen wir die Tür nicht auf. Und ja, es war dann nicht ganz so. <lacht> wir haben dann schon ein bisschen länger darüber nachgedacht und sind zwischendurch auch nach Hause gegangen. Aber äh, wir haben eine sehr intensive Phase äh, durchgeführt, wo wir dann zum Schluss gekommen sind. Das muss ein MBA sein, und zwar ja. ein MBA zu Nachhaltigkeitsmanagement. Und das lag völlig quer in der Landschaft, dass wir den Studiengang akkreditieren lassen wollten, die Peers, die, die hatten das verstanden und fanden das gut, aber die Akkreditierungsorganisation hat uns dann einen Master of Science mhm. akkreditiert. Ich hatte dann gemeldet, das sei ein Fehler, wir hätten ein MBA beantragt mhm. und dann hat die Akkreditierungsorganisation gesagt, ja, aber Nachhaltigkeit ist Naturwissenschaften, das ist mhm. Master of Science. Mhm. Und ich musste dann zum Akkreditierungsrat gehen und musste die Idee erklären, das war so fremd in der Landschaft, aber sie haben es dann schlussendlich akzeptiert und wir haben dann den MBA-Titel bekommen. Aber es waren viele Wochen Prozess. Das heißt also, auch als Professor muss man pitchen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Aber wie, also wenn man jetzt beispielsweise Nachhaltigkeit studieren möchte, ähm, was würden Sie da jungen Leuten raten? In, in, äh, jetzt gibt es, glaube ich, mittlerweile gibt es ein paar hundert Studiengänge in, in, zu dem ganzen Großthema Nachhaltigkeit. Äh, mhm. Wo kann man? Äh, wo gibt es gute Perspektiven und was bietet sich an? Wie kommt man da schnell rein? Es gibt, denke ich, zwei
1: wesentliche Zugänge. Das eine ist, man startet direkt mit dem Nachhaltigkeitsschwerpunkt und zwar dann üblicherweise interdisziplinär. Das ist sehr, sehr breit. Also ein Bachelor of Sustainability Science, Environmental Studies, sowas in die Richtung. Das ist eine Möglichkeit und man setzt nachher einen Master oben drauf, der sehr viel spezialisierter ist in Richtung Kommunikation oder Management oder eine naturwissenschaftliche äh, Vertiefung, mhm. um dann sich ein klares Profil zu geben. Oder man macht es umgekehrt, man startet mit einem disziplinären äh, Studiengang und setzt nachher ähm, einen äh, interdisziplinären äh, Nachhaltigkeitsstudiengang obendrauf. drauf. Ähm, und wenn man dann in Management-Positionen kommt, dann empfiehlt sich schon, ein MBA in dem Bereich zu machen, weil das dann nochmals spezifischer und höher qualifizierend ist, obwohl man ja alle betriebswirtschaftlichen Disziplinen abdeckt und alles aus der Nachhaltigkeitsbrille, ist, ist das dann halt nochmals eine Stufe tiefer und anspruchsvoller als natürlich ein Bachelor oder ein First-Level-Master.
0: Die Gefahr einer Überqualifikation jetzt zum Thema Nachhaltigkeit, die ist nicht mhm. da? Weil oftmals kann es auch ja. sein, dass die Unternehmen sagen, was sollen wir jetzt mit dem, der bringt ja. hier so, viel, so viele Aspekte rein, dem ja. können wir überhaupt nicht gerecht werden. Ja. ja,
1: deshalb sage ich Kombination zwischen entweder Bachelor Disziplinär mhm. und Master Nachhaltigkeit mhm. Interdisziplinär oder umgekehrt, mhm. ähm, dass man irgendwo einen disziplinären, spezifischen, vielleicht auch konventionelleren Ankerpunkt hat, der eben auch in Personalabteilungen bei Führungskräften verstanden wird. Ich denke, je länger, desto mehr wird auch verstanden, dass man einen interdisziplinären äh, Bachelor- und Masterstudiengang hat oder nur das eine, nur einen interdisziplinären Bachelorstudiengang hat. Aber das wird noch eine Weile dauern. Viele denken zuerst einmal auch in disziplinären äh, Größenordnungen und dann ist es eben gut, wenn man so einen Ankerpunkt hat. Man muss ja auch irgendwo in Unternehmen beispielsweise verortet sein können in einer entsprechenden Abteilung. Mhm. Also wird da noch eine spezifische Kenntnis häufig gesucht. Auch hier ist natürlich eine Entwicklung zu sehen, dass Unternehmen nicht mehr nach betriebswissenschaftlichen Funktionen geordnet sind, sondern dass sie nach Projektgruppen und anders organisiert sind. Aber in der Masse äh, sind die Unternehmen doch noch sehr stark nach betrieblichen Funktionen und damit auch nach Diszipline, Disziplinen ausgerichtet.
0: Ist denn Nachhaltigkeit aktuell immer noch ein Nischenthema? Also jetzt diese ganze Klimadebatte, Greta Thunberg und sowas, treiben ja, treiben ja das Thema Nachhaltigkeit schon extrem in den in die, in die als, als Mainstream rein. Äh, können Sie als Professor und hier an Leuphana auch feststellen, dass das Thema schon größer wird insgesamt? Also melden sich auch, gibt es mehr Studenten, mehr Bewerber für die, für die Studienfächer? Zuerst einmal von der Sache her ist Nachhaltigkeit
1: Mainstream, weil es gibt überhaupt gar keinen Bereich, wo ja. Nachhaltigkeit keine Rolle spielt. Ja. Ja. Äh, jetzt von der Stellensituation her ist es nach wie vor so, dass es äh, spezifische Stellen gibt. Ich spreche da von expliziten NachhaltigkeitsmanagerInnen. Mhm. Das sind Leute, die auf ihrer Visitenkarte CSR oder Corporate Sustainability, Environmental Health and Safety, Nachhaltigkeitsabteilung Manager, mhm. mhm. ManagerIn haben. Wie viele, wie viele gibt es von denen? Wo, wo kommen diese Leute unter? Das, sind eigentlich nicht, das ist nicht die Masse der okay. Stellen. Äh, sondern da haben viele äh, mittelständische Unternehmen haben halt eine Person, die mhm. das macht, vielleicht sogar noch in Kombination mit Qualität oder im Technikbereich oder mit einem anderen Bereich kombiniert, sehr häufig auch mit Qualität kombiniert. Da hilft es dann eben, man hat eine disziplinäre Verankerung noch. Ja, ja. Äh, größere Unternehmen haben dann äh, vielleicht auch größere Abteilungen in dem Bereich. Dennoch äh, ist das nicht die Masse der Stellen, sondern die Masse der Stellen sind dort fordert das, was ich als implizite Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Manager bezeichne. Implizit deshalb, weil auf der Visitenkarte steht Einkauf, ja, Chef-Einkauf oder Leiterin-Forschung ähm, ja, oder Produktion oder Logistik. Aber innerhalb dieser Abteilung befasst sich die Person, zu einem großen Teil oder vielleicht sogar auch ausschließlich mit Nachhaltigkeitsfragen, Nachhaltigkeit im Einkauf, Nachhaltigkeit in der Produktion, ja, nach. Nachhaltigkeit in der Logistik. Ja. Und das sind eigentlich die meisten Stellen. Und gerade dort sind eben Kombinationen ja. extrem hilfreich. Und deshalb Leute, die ein Technikstudium oder ein Geistes, Sozial oder Naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen haben, dann in der Berufspraxis sind und dann ein MBA, ein Management studieren, die haben dann genau diese Kombination. Die können dann Nachhaltigkeit im Einkauf. Und solche Leute, die werden äh, immer mehr gesucht. Äh, die Stellenausschreibungen sind dann aber nicht unbedingt Nachhaltigkeit, mhm. sondern die sind dann äh, Key Account sowieso. Mhm. Oder, oder Produktionsleitung oder Stabstelle, strategische Planung und in diesem Rahmen wird dann aber gefragt, was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit, wie würden Sie das angehen, was sind die Themen, die Sie für unsere Branche sehen und so weiter.
0: Das heißt, als Absolvent oder als Absolventin äh, habe ich schon das Problem, diese ähm, Stellen überhaupt zu finden. Ja? Also wir bei, bei Jobwerde stellen ja auch fest, da gibt es eben eine Handvoll Jobs, die da eingestellt werden, mhm. ähm, aber die große Masse die ist eben nicht auf dem Portal, die schalten dann eben auf den großen Plattformen. Wie finde ich als Absolvent eben genau diese Stellen, die ja dann genau zu mir passen? Weil da habe ich ja dann auch viel Zeit und wahrscheinlich auch viel Geld reingesteckt.
1: Also für die MBA-Studierenden ist es insofern einfach, weil die müssen mindestens schon zwei Jahre Berufspraxis haben. Die meisten sind im Berufsleben drin, die studieren den Studiengang äh, nebenberuflich. Und die kommen dann auch schon
0: aus nachhaltigen Unternehmen, wo sie im Prinzip
1: dann danach... Nicht unbedingt. Die kommen teilweise auch sehr, aus sehr unnachhaltigen ja. Unternehmen, aber sind gerade dadurch motiviert, dass sie sagen, ich will eigentlich nicht so weiterarbeiten, sondern ich will mehr Sinn in hm. meiner Arbeit haben. Und die wechseln dann häufig das Unternehmen oder wechseln äh, innerhalb des Unternehmens. Ähm, und äh, die haben dann eigentlich ihre Stelle schon, als Grundlage, aus der heraus sie eine andere Stelle, eine andere Funktion suchen. Äh, dann gibt es auch viele, die gründen. also Wir haben überdurchschnittlich viele, die gründen. Etwa 15 Prozent unserer Studierenden und Absolventinnen und Absolventen haben ein eigenes Unternehmen gegründet. Ähm, teilweise in der Zwischenzeit haben die bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon. Ähm, und dann haben wir viele, die schaffen sich ihre Stelle. Mhm. Das ist auch etwas, das wir stark unterstützen in unserem Studiengang. Das heißt, wenn es keine Nachhaltigkeitsstelle gibt in der Organisation, in dem Unternehmen, dann heißt es ja nicht, dass es nicht sinnvoll wäre, eine entsprechende Stelle zu haben und dass man nicht Entscheidungsträgerinnen und Träger unterstützen kann in der Organisation, das einzurichten. Und das ist doch einer ganzen Reihe von Leuten auch gelungen die dann eben mit einzelnen Projekten begonnen haben und äh, den Führungskräften aufgezeigt haben. Nachhaltigkeit ist aber ein wichtiges Thema und die teilweise so eine Karriere gemacht haben, die vielleicht eine andere Karriere ist, als was man üblicherweise im MBA vermuten würde. Es geht nämlich nicht primär um Aufstück in der Hierarchie und höheres Gehalt, sondern es geht darum, das zu tun, was Sinn macht, was einem Freude macht, wo man... Äh, auch voll dahinter stehen kann und das geht im Durchschnitt auch mit Gehaltserhöhung und Karriereleiter einher. Aber wir wissen von unseren Studierenden auch den Absolventinnen und Absolventen, dass das nicht ihre Haupttriebsfeder ist. Und äh, sehr sehr viele erreichen das dann auch durch das Studium. Äh, das äh, führt dann auch bei den Führungskräften äh, zu Fragen: mhm. ja, Wieso studieren sie denn das? Und was machen sie denn da? Und ja was, was wird denn da eigentlich gelehrt? Und diese Diskussion
0: äh, ermöglicht dann schon auch häufig, äh, Veränderungen zu erreichen in der Organisation. Und wenn ich jetzt äh, da im Prinzip in ein Unternehmen reinkomme, was vielleicht noch nicht nachhaltig äh, ähm, dasteht, ähm, bringe ich denn den ganzen Laden durcheinander oder äh, wie sind da Ihre Erfahrungen? Also ja, also das hängt ja
1: nicht immer von der Größe des ja. Unternehmens auch ab, aber es ist ja selten so, dass eine Revolution dann stattfindet, sondern das hat eher so einen Evolutionscharakter, dass man, wenn man aktiv ist und Vorschläge macht, dass man beispielsweise mal einen entsprechenden Tag organisieren kann, eine Art interne Tagung oder dass man ein Projekt realisieren kann und damit startet man und wenn das erfolgreich ist, dann ergibt sich das nächste daraus. Und dann werden auch Fragestellungen und Herausforderungen klar im Unternehmen, die dann ermöglichen, das auszuweiten und mehr Bereiche anzugehen. Und in diesen Prozessen wird dann auch deutlich, wer alles in der Organisation eine besondere Motivation für Nachhaltigkeit hat. Und im Austausch mit diesen Personen entsteht ein gewisses Netzwerk, um das bewegt dann die Organisation voran. Häufig läuft es auch so, dass es zu Beginn sehr zäh ist, langsam vorangeht und irgendwann mal eine, eine gewisse kritische Masse oder, oder Anzahl an Personen äh, vom Thema ähm, ergriffen wird, dass es dann zu sogenannten Tipping Points kommt. Dann dreht sich plötzlich sehr viel in der Organisation. Hm. Wir haben das auch erlebt mit unseren Abschlussworkshops. Wir machen ja einen MBA-Abschlussworkshop am Ende des Studiums, wo wir eine Woche im Unternehmen drin sind und reale Fragestellungen in, in Gruppen intensiv bearbeiten. Und da haben wir auch Situationen erlebt, dass so ein Workshop da im Unternehmen Prozesse auslösen konnte, dass sogar die Strategie des Unternehmens verändert wurde und das Produktportfolio auch äh, verändert wurde. Und ähm, so etwas ist natürlich sehr motivierend zu erleben. Und was auch natürlich wichtig ist in so einem Studiengang, es haben ein sehr starkes Alumni-Netzwerk. Das heißt alleine die Vielzahl an Personen und ihre Hintergründe, ihre disziplinären Hintergründe, ihre interdisziplinären Hintergründe, auch wo sie arbeiten, ermöglicht einen Austausch, der sehr anregend ist, der Innovationen fördert. Und wo man sieht, ah, ihr macht das so und ah, ihr habt die Erfahrungen gemacht. Oder wo, man ist in einem Projekt drin und stößt auf Hindernisse und dann fragt man einfach seine hm. Kommilitoninnen und Kommilitonen und auch Dozierende. Und in diesem Austausch kommt man auf neue Ideen, wie hm. könnte man es denn machen? Hm. Also, das ist ein Prozess, ein großer Lernprozess nicht nur ein gesellschaftlicher Lernprozess, sondern eigentlich auch auf der individuellen und organisationalen
0: Ebene. Und haben Sie an der eine Liste an, an nachhaltigen Unternehmen, die Sie den Absolventen und Absolventinnen vorschlagen, oder, oder sagen Sie jetzt guck dich mal erstmal am Markt um und schau mal was da da ist und wenn es nicht wenn nichts da ist, dann helfen wir dir nochmal oder wie wie geht man da vor? Also grundsätzlich schauen sich alle selbst
1: um. Wir haben im Rahmen des Alumni Netzwerks des also um die vereins auch eine Stellenbörse. Das mhm. heißt, Unternehmen, die senden uns teilweise Stellenanzeigen äh, auch zu. Und werden diese Unternehmen von Ihnen auch gescreent auf Nachhaltigkeit? Oder? Ja, wir machen das nicht. Wir machen jetzt nicht ein systematisches Screening, wie das jetzt eine Rating-Organisation äh, beispielsweise machen würde, äh, sondern äh, wir gehen von unserer Erfahrung her. Mhm. Wir arbeiten in der Forschung intensiv mit Unternehmen zusammen. Wir haben auch sogenannte Capacity Building, Transferveranstaltungen. Das eine ist mit mittelständischen Unternehmen, Nachhaltigkeitsinnovation und regionalen Mittelstand mit etwa 80 Unternehmen zwischen Cuxhaven und Wolfsburg, wo wir in Workshops Themen bearbeiten. Wir haben das Sustainability Leadership Forum, das sie jetzt einem äh, ehemaligen Doktoranden übergeben werde, ähm, wo wir seit 15 Jahren, mit äh, 16 Jahren mit Unternehmen zusammenarbeiten äh, und da wissen wir natürlich sehr viel, wie diese Unternehmen aufgestellt sind ähm, und dann lernen wir natürlich auch laufend neu dazu. Mhm. Man kommt in neue, neue Kontakte und Unternehmen können sich auch verändern. Ein Unternehmen, das vielleicht sich vielleicht mit Nachhaltigkeit noch nicht so stark befasst hat, beginnt sich, intensiv damit zu befassen und verändert sich auch stark dadurch, dass ein, zwei
0: MBA-Absolventinnen und Absolventen dort sind. Das, das wäre die nächste Frage. Wie, wie kann ein Unternehmen möglichst schnell lernen? Also wie kann es beim Thema Nachhaltigkeit dazu lernen, indem man beispielsweise jetzt Personal aufnimmt, Neues oder, oder ist es schon so, dass sich das Management weiterbildet? Was sind, was sind erprobte Wege? Also
1: das eine ist, vieles ist ja bekannt und man muss es einfach nur mal machen. Ja. Das ist, glaube ich, was wir von Greta ja. Thunberg ja. und ja. auch der Fridays for Future Bewegung auch lernen können. Absolut. Ich meine, auch wenn Rezo das Video anschaut, das meines Erachtens gut gemacht ist. Ja. Also ich habe jetzt nicht jede Quelle da überprüft, aber mal so Hut ab, was der und sein Team da geleistet haben. Ja. Also vieles ist bekannt und es ist nicht eine Frage des Wissens, sondern es ist eine Frage des Tuns. Häufig kann man das nicht alleine schaffen, sondern man muss es in Zusammenarbeit schaffen. Mhm. Deshalb ist ein Netzwerk wichtig. Mhm. Deshalb legen wir auch so viel Wert auf das Netzwerk im mhm. MBA. Mhm. Ähm, dass man sich da austauschen und gegenseitig unterstützen kann. Und dann spielt Know-how schon auch eine Rolle. Das ist aber eine Mischung zwischen Wissen, das man akquiriert, und Expertise und, und ähm, Training, Anwendung mhm. und auch Experimentiererfahrung, die man macht. Und häufig sind ja Nachhaltigkeitsprobleme hochkomplex, dynamisch, verändern sich laufend ähm, und nicht so ganz klar zu fassen. Gerade deshalb muss man mehrere Leute haben, die sich damit befassen. Also es ist eine äh, Schlüsselkompetenz, die man haben muss, es andere zu motivieren, sich zu beteiligen, mitzudenken und mitzuarbeiten an der Analyse und einer Lösungsentwicklung. Dann eine hohe Frustrationstoleranz zu entwickeln, weil häufig die Lösung nicht klar ist. Also muss man experimentieren. Man probiert hier was aus, man probiert da was aus und natürlich funktioniert nicht alles. Aber das hilft zu erkennen, das ist nicht der Weg, wir müssen einen anderen Weg suchen. Und dieser, man kann auch sagen, Trial and Error Prozess, der häufig notwendig ist, weil es ja dann doch spezifische Umstände in dieser Organisation, in jener Branche, in jenem Standort sind. Äh, dieser Prozess, Diesen Prozess zu managen, das lernt man auch im MBA-Studiengang unter anderem. Andere zu beteiligen, äh, zu involvieren. Also nicht einfach versuchen, alleine eine theoretische Lösung zu bringen und eine Radikallösung vorzuschlagen, vor der dann alle Angst haben mhm. und dann gehen alle Türen zu sondern es geht darum, andere zu involvieren, auch ganz, ganz früh in der Problemdefinition. Wir sprechen ja auch von einem transdisziplinären Prozess mhm. hier, also äh, wo man akademische Institutionen vielleicht involviert, äh, verschiedene Abteilungen, dass es auch abteilungsübergreifend ist, Leute mit unterschiedlichem disziplinären Hintergrund involviert und einen Prozess startet. Äh, wichtig ist, dass es ein, ein Entwicklungsprozess ist, der auch eine gewisse Offenheit hat und man nicht von Anfang an denkt, man hat die Nonplusultra-Lösungen, an der er steif festhält. Manchmal erreicht man radikale Lösungen auch dadurch, indem man zuerst einmal eine sehr inkrementelle Lösung mhm. äh, im ersten Schritt macht und um dann allen klar wird, ja erstens man kann Erfolg haben, etwas zu verändern und zweitens es genügt nicht, Müssen weiter, aber wir sind auch motiviert, weiterzugehen,
0: weil wir ja einen Zwischenerfolg haben. Mhm. Ja. Wie schafft man ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit auch wirtschaftlichen Erfolg? Weil das wird die meisten Unternehmen interessieren. Die sehen vielleicht erstmal mit dem Thema Nachhaltigkeit nur Probleme auf sie zukommen. Mhm. Aber wie kann man daraus vielleicht einen Business Case machen? Es gibt
1: äh, einen Artikel im Harvard Business Review vor etlichen Jahren mit dem Titel «Does it pay to be green?» zahlt es sich aus, grün zu sein. Und diese Frage ist falsch gestellt, mhm. weil sie impliziert, das ist eine absolut gestellte Frage, sie impliziert, dass es eine Antwort Ja oder Nein gibt. Ja. Ja, «It pays to be green?» or «It doesn't pay to be mhm. green?» Und genau das ist das falsche Denken, das aber sehr häufig vorliegt. Die Frage, ob... Freiwillige Umwelt- und Sozialmaßnahmen zum Unternehmenserfolg beitragen oder nicht, kann nur dadurch beantwortet werden, wie man diese Umwelt- und Sozialaktivitäten ausgestaltet. Es mhm. kommt auf das wie drauf an. Mhm. Das heißt, ein Business-Case existiert nicht oder existiert nicht nicht, mhm. sondern der muss geschaffen werden. Ja. Und da ist die Frage, wie muss er geschaffen werden? Das schauen wir natürlich im MBA genauer an, aber grob kann ich sagen, es gibt sogenannte Treiber von mhm. Business Cases. Das sind zum Beispiel Kostenreduktion oder Erhöhung, Reputationsreduktion oder Erhöhung, Risikoreduktion oder Erhöhung, Attraktivität als Arbeitgeber, ja, Innovation, mhm. Geschäftsmodellentwicklung. Das heißt, man hat sieht ein bestimmtes sagen wir mal, Umweltproblem, Abwasser und überlegt sich, was ist die Standardlösung? Erkläranlage. Erhöht die Kosten, schafft keinen Business Case. Wie könnte man jetzt die Kosten reduzieren und das Abwasser wegbekommen? Ah, wenn man in der nächsten Investitionsperiode eine vollkommen andere Produktionsanlage hätte, die einen geschlossenen Wasserkreislauf hat, gar kein Wasser braucht, dann würde man nicht nur keine Wassergebühren haben, sondern auch kein Frischwasser benötigen. Das heißt, man hat tiefere Betriebskosten. Also wäre das der Moment, wo man sowas zum Beispiel tun könnte. Also das ist so die Art des Denkens, das man dann für diese verschiedenen Treiber ähm, entwickeln kann. Äh, da gibt es auch um, ganz bestimmte methodische Unterstützung, wie man das ganz systematisch machen kann. Und da muss man natürlich auch innovativ sein und sich umfragen, während der Branche hat denn schon eine Lösung oder auch aus anderen Branchen lassen sich übertragen. Und manchmal sind es technische Lösungen, manchmal sind es organisatorische Lösungen oder Verhaltensveränderungen oder das Marketing kann eine große Rolle spielen, um bestimmte nachhaltigere oder weniger
0: unnachhaltige Produkte eben attraktiver zu machen. Wobei das, das ja wahrscheinlich schon gerade die Stelle ist, die extrem heikel ist. Ne? Also das war in den vergangenen in den Jahren immer, was man als Greenwashing bezeichnet hatte, wenn es dann eben nicht gelebt wurde und von der Unternehmenskultur wirklich nicht, nicht äh, durchdacht war von oben nach unten. Ähm, wann, wann, macht man, wann nimmt man das Marketing mit rein? Weil das ist ja wahrscheinlich sogar die sensibelste Stelle. Ja gut, also
1: ein, ein richtiges Marketing ist ja nicht einfach nur Werbung. Ja sondern Marketing als Philosophie, als grundsätzlicher Ansatz, geht ja davon aus, dass man sich überlegt, was wollen eigentlich Konsumentinnen und Konsumenten, was sind die eigentlichen Bedürfnisse und dann entwickelt man die Produkte darauf und die Organisation entwickelt man, damit man die Produkte und die Dienstleistungen so anbieten kann, dass sie dann Kundinnen und Kunden zufrieden sind. Ja. Aus einer Nachhaltigkeitsperspektive geht man dann der Frage nach, wie kann eigentlich das Problem oder den, der Wunsch, den Personen haben, möglichst nachhaltig erreicht werden. Geht das, indem man das Produkt nachhaltiger gestaltet oder indem man das Produkt durch eine Dienstleistung ersetzt oder eine Kombination von Produkt und Dienstleistungen hat, sogenannte Product-Service-Systems? Was wäre eigentlich die radikalste Nachhaltigkeitslösung für diese Produktkategorie, Bekleidung oder Waschen oder Mobilität? Und dann, was würde das bedeuten für unsere Organisation? Wie müssen wir unsere Organisation entwickeln, damit wir die radikalst denkbare, zurzeit radikalst denkbare, Nachhaltigkeitslösung anbieten können und wie müssen wir es ausgestalten, dass wir damit Geld verdienen und die Arbeitsplätze finanzieren können. Äh und einen Wert schaffen können für die Kundinnen und Kunden. Das wäre dann eigentlich die Nachhaltigkeitsperspektive auf Marketing bzw. Nachhaltigkeitsmarketing konsequent durchgedacht. Marketing ist nicht einfach gut oder schlecht bezüglich Nachhaltigkeit, genauso wenig wie Einkauf oder Produktion, sondern es kommt darauf an, wie man es ausgestaltet. Einkauf kann verheerend sein für Nachhaltigkeit, wenn man unreflektiert irgendwas einkauft und dann in den Lieferketten erhebliche soziale und ökologische Probleme also mitverursacht Einkauf kann aber auch ein wesentlicher Treiber von Nachhaltigkeit sein wenn man eben die Lieferkette entwickelt und mit Lieferantinnen, Lieferanten und Vorlieferanten spricht, auch Trainings anbietet damit die wissen, weshalb bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte wichtig sind wie man sie angehen kann und damit ein Wandel auch der ganzen Zulieferindustrie entsteht also es kommt darauf an, wie man die betriebliche Funktion ausfüllt. Äh, klar, die äh, klassische oder konventionelle, rein absatzorientierte, auf äh, Anzahl äh, Stück absatzausgerichtete Werbestrategie, das ist äh, im Regelfall nicht kompatibel mit Nachhaltigkeit.
0: Würden Sie denn jetzt ein Unternehmen, was äh, sich jetzt nachhaltiger ausrichtet, würden Sie äh, dem empfehlen, seine Nachhaltigkeitsaktivitäten zu kommunizieren? Oder sagen Sie, ja, wir machen vielleicht was Gutes, aber da muss man nicht unbedingt selber drüber reden. Das können, äh, das können im Prinzip unsere Kunden schon äh, Mund-zu-Mund-Propagandamäßig raustragen.
1: Ich denke, man muss hier differenzieren zwischen großen und kleinen Unternehmen. Ja. Das ist mein Nischenmarkt, das ist mein im Massenmarkt. Im Nischenmarkt kann man es sich leisten, dass das Produkt, das Unternehmen für sich spricht mhm. sehr stark und man dann eben seine Community hat, die sich auch entwickelt und man sich über die Zeit dort etabliert, positioniert. Im Massenmarkt ist das schon eine andere Sache. Und im Endeffekt, eine nachhaltige Entwicklung erreichen wir nicht, indem wir nur Nischenmärkte haben, die sich mit Nachhaltigkeit befassen. Und der Massenmarkt ist nach wie vor unnachhaltig, ja, ja. sondern der Massenmarkt muss auch nachhaltig werden. Und das erfordert, dass die ganz großen Massenmarktspieler, dass die eben auch nachhaltiger werden. Und die sind ja in Kontakt mit ganz vielen Personen für die Nachhaltigkeit auch nicht so eine hohe Bedeutung hat. Mhm. Und denen muss man dann auch erklären, wieso jetzt ein Produkt anders ist, wieso eine Verpackung anders ist, wieso es etwas nicht mehr gibt, ähm, wieso man jetzt hier eine Dienstleistung kombiniert mit einem Produkt hat. Und das muss eine Erklärung sein, die auch den individuellen Nutzen dieses neuen Angebots für die wenig Nachhaltigkeit affinen Leute äh, deutlich zum Ausdruck bringt. Ähm, und das erfordert Kommunikation. Mhm. Das erfordert eine gute, geeignete, nachhaltigkeitsorientierte Kommunikation und hat im gewissen Rahmen auch einen nachhaltigkeitsbildenden Charakter.
0: Mhm.
1: Es ist immer ein bisschen heikel zu sagen, man will seine Kundinnen und Kunden bilden. Mhm. Das hört sich so nach Schulmeister an, aber äh, im Endeffekt geht es schon darum, mit Information einen Bewusstseinswandel zu erreichen und einen Verhaltenswandel zu erreichen. Also nicht nur, dass Einstellungen anders sind, aber dann verfällt man in der Einkaufssituation wieder in die Routine und kauft dann doch nachhaltig ein, sondern dass das dann auch tatsächlich zum nachhaltigeren Verhalten im Einkauf, im Konsum führt. Und das erfordert ganz klar Kommunikation. Man muss erklären, ja. wieso das so gemacht wird.
0: Wenn wir jetzt das Thema mal auf eine, auf eine höhere Ebene stellen, wie würden Sie sagen, oder was würden Sie sagen, wie gut oder schlecht ist der Status quo in Deutschland allgemein? Wie steht die Wirtschaft zum Thema Nachhaltigkeit momentan da? Hm. Durchschnittswerte sind immer heikel. Sie kennen ja einen alten
1: Ökonomenwitz, dass ein Ökonom mit einem Fuß auf der Herdplatte, im anderen im Tiefgefriergerät und sagt, im Durchschnitt stimmt es. Ja. Und ja, offensichtlich stimmt es überhaupt gar nicht. Wir haben bezüglich Nachhaltigkeit weltweite Spitzenpioniere in Deutschland. Und wir haben auch. Wen, wen uns, kann man da
0: nennen, dass man sich mal so ein Beispiel nehmen kann? ist
1: wenn man eine Werbung macht.
0: Aber ja, vielleicht ein paar mehr?
1: Also, wir, wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen, die Spitze sind. Also, jetzt hier in der Region Lüneburg beispielsweise, das Völkel oder Werkhaus, also die da Säfte machen und, und Displays machen. Das sind so typische Nachhaltigkeitspioniere. Ja. Ja. Die sind ganz stark darauf ausgerichtet. Die, die sind da. Äh, auch ganz klar
0: spitze. Ich meine, dann im Babyfood-Bereich, HIP und so. Das gibt es ja viele, die... Sind da auch überall Unternehmerpersönlichkeiten drin, die das Thema auch wirklich leben? Also kann man da sagen, das wird top-down? Ja. Äh, ja? Also häufig sind es die
1: Unternehmerpersönlichkeiten, die intrinsisch motiviert sind ja, und das dann ja. in ihre Organisation reinbringen, ja. Aber das muss nicht immer so sein. Das sind teilweise, äh, gibt es auch äh, mittelgroße Unternehmen, wo vielleicht dass Management als Gruppe mhm. sich dazu entschieden hat äh, und, und äh, der Meinung ist und, und das auch versteht, dass es in Richtung Nachhaltigkeit gehen muss. Ähm, und es gibt natürlich auch große Unternehmen, die sich stark bewegen, aber große Organisationen sind immer etwas Träger mhm. ähm, im fundamentalen Wandel. Ähm, und vorhin wollte ich noch sagen, es gibt natürlich auch in Deutschland Unternehmen, die, die ganz, ganz weit hinten sind bezüglich ja. Nachhaltigkeit. Ja. Soll ich auch noch? Nein, werde ich jetzt keine Namen nennen, aber gibt es leider sogar ja. in der Region Hamburg auch, mhm. aber gibt es äh, deutschlandweit, äh, die einfach warten, warten, warten und
0: hoffen, dass ja. das Thema vorbeigeht. Ja. Und das ist eine Illusion. Ja. Weil das kann man doch eigentlich wirklich sagen, oder? Das Thema geht nicht mehr vorbei und es ist auch gut, dass es nicht vorbeigeht. Ja. Nachhaltigkeit ist ein breites Themenfeld. Und ich wurde immer wieder gefragt, und wurde in letzter Zeit
1: auch wieder gefragt, das hat mich echt erstaunt. Ja, ist Nachhaltigkeit nicht einfach nur ein Trendthema? Geht das ja, nicht vorbei? Ja, ja. Und meine Antwort dazu ist, nein, was vorbeigeht, das sind Einzelthemen der Nachhaltigkeit. Mal ist es Biodiversität, mal ist es Plastik, mal ist es Klimawandel. Ja. Und die haben so gewisse Konjunkturwellen. Die können aber auch wieder kommen. Klimawandel ist dann ein Thema und ein paar Monate später wieder ein Thema. Ja,
0: ja.
1: Und so kann es Schwerpunktsetzungen zum Beispiel in den Medien geben. Aber das Gesamtpaket Nachhaltigkeit, das nimmt nur an Bedeutung zu. Und das nimmt schon deshalb an Bedeutung zu, wenn die Probleme nicht gelöst werden, dann werden ja aus ganz vielen Gründen, sowohl von der ökologischen Seite her, als auch von der gesellschaftlichen Seite her, auch von Regulierungsseite her, nimmt der Druck zu. Mhm. Und man kommt nicht drum herum, sich mhm. dann damit zu befassen. Und hierzu, also Managerinnen und Manager, die sich nicht mit Nachhaltigkeit befassen, in der heutigen Zeit, das, sind riskant, das ist riskantes Personal. Das, ich würde jedem Aufsichtsrat würde ich empfehlen, den Vorstand durchzuchecken, ob sie genügend Bleach sind, genügend Know-how haben und sich genügend mit Nachhaltigkeit befassen in ihrem Bereich. Denn wenn die das nicht tun, dann ignorieren sie Nachhaltigkeitsthemen, die einfach ein großes Risiko darstellen ne, können.
0: Ne. Bei extrem gewinnorientierten Unternehmen, wie es jetzt beispielsweise an der Börse ist, äh, macht es auch da Sinn, sich ähm, Führungskräfte, Vorstände reinzuholen, die äh, eine Affinität für das Thema Nachhaltigkeit haben? Oder wenn Sie sagen, da geht es eigentlich eher um den, um den Shareholder-Value und da spielt es erstmal auf eine Sicht von ein, zwei, drei Jahren keine so große Rolle? Selbstverständlich macht es Sinn, gerade auch dort. Leute in der
1: obersten Führungsetage, aber auch im mittleren Management zu haben, die über viel nachhaltigkeits how verfügen und das Thema auch ernsthaft vorangehen. Ich meine, es ist gar nicht lange her, dass wir Dieselgate hatten. Ja. Ja, das, das zeigt doch, ich meine, was sind jetzt die Kompensations- und Strafzahlungen, die Volkswagen machen muss? Das die letzten Zahlen nicht gesehen, aber es sind weit über 30 Milliarden Euro gewesen, das ist wahrscheinlich noch unterschätzt und, und das geht ja noch weiter. Diese 30 Milliarden hätte man in die Entwicklung des Produktportfolios und des Geschäfts stecken können. Ja. Volkswagen würde ganz woanders stehen bezüglich... Carsharing bezüglich Elektromobilität oder, oder vielleicht auch Brennstoffzellentechnologie, wenn sie dieses Geld in die Entwicklung mm. dieser Bereiche gesteckt hätten. Mm. Und Volkswagen ist einer der größten Unternehmen der Welt, börsenkotiert. Mm. Ja, Also Und so könnte man ganz viele Beispiele bringen. Wir haben BP, die Border Horizon-Fall, mm. äh, auch der hat viele Milliarden gekostet dem Unternehmen. Und man kann durch die Palette hindurchgehen. Selbst Unternehmen, die unauffällig sind in einer Branche, können von Nachhaltigkeit ganz hart getroffen werden, wenn sie nicht gut aufgestellt sind, wenn ein anderes Unternehmen ganz schlecht dasteht. Mhm. Können wir auch bitte die Automobilbranche in Deutschland anschauen, oder? Dadurch, dass Dieselgate gekommen ist, das betrifft ja alle in der Automobilbranche. Ja, ja, ja. Und selbst wenn man dann als. Unternehmen oder als Marke nicht direkt im Angriffsfeld jetzt der, der Medien oder auch der Justiz ist, dann muss man ja trotzdem äh, jetzt ganz, ganz stark darauf reagieren. Und wenn man eben rechtzeitig sich mit Nachhaltigkeit befasst hat, dann sind diese Veränderungskosten und der Veränderungsprozess ist dann auch viel weniger problematisch, sondern der ist dann eine Riesenchance. Dann ist man eben gut
0: aufgestellt. Gerade Thema Dieselgate äh, ist ja vielleicht so ein Thema, wo man mal in die Richtung denken sollte, dass sich die Rahmenbedingungen ändern müssen. Das heißt also, dass die Politik auch irgendwelche Vorgaben machen muss. Woran denken Sie da?
1: Also mir fällt zurzeit vor allem ein, dass wir ein ganz grobes Staatsversagen haben. Mhm. Dazu gehört Politik- und Bürokratieversagen. Äh, Natürlich könnte der Staat in vielen Orten die Rahmenbedingungen äh, verbessern und verändern. Dass er es das nicht tut, wird ja vielfach in vielen Orten aufgezeigt. Äh, egal ob wir jetzt Mobilitätspolitik, ob wir Landwirtschaftspolitik haben, äh, Gesundheitspolitik haben, äh, da sehen wir, dass Grundaspekte der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der aktuellen Politik einfach nicht beachtet werden. Ich sage nicht, dass nichts gemacht wird, aber es wird auf jeden Fall viel zu wenig gemacht, das ist deutlich. Nun, wieso nicht? Äh, dazu gibt es ja auch eine riesige Literatur, viele Analysen für Staatsversagen. Äh, wir wissen, dass es politische Konjunkturzyklen nach Wahlen gibt, äh, wo es also primär darum geht, Wählerstimmen zu gewinnen äh, und nicht unbedingt dann die Sachprobleme zu lösen und so weiter. Ähm, auch Politikerinnen und Politiker kann man jetzt nicht einfach nur vorwerfen, sie würden nichts tun, sondern wenn man versteht, wie dieses Geschäft läuft, wie politische Prozesse laufen, dann kann man auch nachvollziehen in einem gewissen Rahmen, weshalb sie nicht in der Lage sind, teilweise auch, mehr zu erreichen. Aber warum ist das so? Warum ist Politik so träge? Warum... Ja, wie gesagt, also man muss ja beispielsweise die Wahlkampagne finanzieren, denn nur dadurch wird man gewählt und man muss Interessengruppen berücksichtigen. liegt es auch daran, die dass Politik immer,
0: immer im Wahlkampf ist sozusagen und zu wenig Zeit hat, um, um was umzusetzen? Ja, Sie also sind sicher nicht immer nur im Wahlkampf, ja, ja. aber natürlich spielt die
1: Unterstützung von wichtigen Gruppen immer eine Rolle, nee. um äh, in, an der Macht zu bleiben und um bestimmte äh, Sachen umsetzen zu können. Und äh, das ist dann auch natürlich eine Frage der Balance. Also wem geht man nach, in welchen Fällen, unter welchen Sachzwängen stehen dann auch äh, die Politikerinnen und Politiker. Und ich denke, da ist eben der Punkt, wenn man das versteht, dass die Politikerinnen und Politiker unter Sachzwängen auch stehen, und man versteht, dass das auch im Management bei Unternehmen der Fall ist, dann wird auch klar, dass, und übrigens auch bei den Medien natürlich, dass eigentlich nachhaltige Entwicklung nur gelingen kann, wenn diese verschiedenen Akteure in den verschiedenen Sektoren auch zusammenarbeiten. Wenn eben Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus äh, gesellschaftlichen Institutionen, äh, Non-Profit-Organizations, sich zusammentun und sagen, hier wollen wir eine Veränderung gemeinsam hinbekommen, dann kann man viel einfacher aus Sachzwängen aussteigen. Also wenn wir zum Beispiel nehmen, eine Person, die in der Politik ist und im Sachzwang drin ist, die Finanzierung von Wahlkampagnen sicherzustellen können und deshalb bestimmte Interessengruppen bedienen muss, dann kann diese Politikerin, dieser Politiker sich auch mit dieser Branche zusammentun und mit Leuten dort sprechen und sich überlegen, was wäre denn die Lösung in Richtung Nachhaltigkeit und könnten wir die gemeinsam anpacken auf eine Art und Weise, dass schlussendlich es nicht Gewinner und Verlierer gibt, sondern alle davon profitieren. Diese Lösungen liegen nicht immer auf der Hand, sondern die müssen entwickelt werden in Prozessen, aber wenn man mit diesem Mindset, mit diesem Gedanken gut rangeht, dass man wirklich eine Lösung erreichen will und deshalb sich zusammentut mit den Akteuren, die notwendig sind, aber die auch helfen können, das zu erreichen, dann ist sehr, sehr viel mehr möglich, als was wir zurzeit beobachten können.
0: Aber es gibt in dem Bereich ja zahlreiche Gremien.
1: Ja, aber Gremien ist die eine Sache. Wenn man anschaut, wie viele Beratungsgremien zu Umwelt- ja. und Nachhaltigkeitsfragen es gibt, alleine auf der Bundesebene, dann ist man ja schon ein bisschen erstaunt. Mhm. Und die liefern dann ihre Sachgutachten ab und die werden zur Kenntnis genommen, werden präsentiert mit einem schönen Foto in der Zeitung und dann ist es vergessen. Das ist ja leider häufig die Geschichte. Diese Gremien die haben ja nur Beratungscharakter. Was? Wieso macht dann die Politikerin der Politiker nichts, obwohl ein Sachgutachten sagt, man müsste in die Richtung gehen? Naja, weil vielleicht eben es Lobbyisten gibt aus der einen oder anderen Branche, weil es Abhängigkeiten anderer Art gibt, äh, zum Beispiel auf europäischer Politikebene oder sonst auf kommunaler Politikebene und wenn diese Abhängigkeiten bestehen, dann muss man mit diesen Leuten sprechen, die muss man ins Boot bekommen und sagen, gut, wir sehen die Probleme und Abhängigkeiten. Also nehmen wir ein Beispiel, Kohleausstieg. Ja. Äh, Milliardensubventionen mhm. haben wir im, im Kohlebereich immer noch und wir haben ein paar wenige, 10, ja, 30.000 äh, Mitarbeitende in, in dem Bereich großer Mode. Ja, dann muss man sich überlegen, wie können wir die 30.000 in eine sinnvolle Beschäftigung bringen, mhm. statt einfach Kohle aus der Erde zu buddeln und zu verfeuern, eine sinnvolle Beschäftigung, die dazu beitragen würde, die Energiewende voranzubringen. Mhm. Was würde das kosten im Vergleich zu den Subventionen, die im Moment laufen? Grobe Berechnungen zeigen, dass man eigentlich mit dem gleichen Betrag, wie dem Subventionsbetrag, die Leute in anderen Bereich ausbilden könnte, mhm. die könnten das gleiche Gehalt haben und man könnte diesen Wandel viel rascher voranbringen. Ähm. Das erfordert aber, dass man anders miteinander spricht und zusammensitzt und es nicht um die Frage geht, wie kann Strukturerhalt erfolgen, sprich, wir wollen die Arbeitsplätze so, wie sie jetzt sind und die Industrie so, wie sie jetzt ist, erhalten, sondern wie können wir die Transformation erreichen? Was ist dazu notwendig?
0: Wenn der E-Motor jetzt wirklich kommt, dann müsste man ja jetzt eigentlich schon genau diese Sachen einleiten, damit man dann nicht natürlich. am Ende mit sich mit Arbeitslosen dasteht. Ja. ja, natürlich. Also, wenn wir also Elektro Elektromobilität, ja, ist das, ja.
1: Elektromobilität. Ja. ja, ich meine, was ist denn der Knackpunkt da? Der Knackpunkt ist nicht, dass Automobilunternehmen nicht grundsätzlich in der Lage wären, Elektroautos auf den Markt zu bringen. Mhm. Sondern der Knackpunkt ist die Infrastruktur, ja, ja. die Ladeinfrastruktur. Ja, Infrastruktur ist schon eine Aufgabe, wo der Staat eine wesentliche Rolle spielt. Ich bin einfach erstaunt, dass da nicht ein stärkerer Zusammenschluss zwischen Industrie und Politik erfolgt, wo man dann darüber diskutiert, auch wer welchen Anteil an den Kosten übernimmt, um diese Ladeinfrastruktur mit einer ganz anderen Geschwindigkeit voranzubringen. Man kann ja auch darüber diskutieren, dass Tankstellen über einen bestimmten Zeitraum, das muss nicht von heute auf morgen sein, aber über einen bestimmten Zeitraum, lade Elektroladesäulen haben müssen, beispielsweise. Und wenn man da einen vernünftigen Zeitraum wählt, dann ist das auch zu bewerkstelligen, können diese
0: ähm, Tankstellenketten können das auch einrichten. Das heißt Aber man auch, muss
1: natürlich mal da beginnen. Man ja. hat ja noch nicht einmal damit begonnen.
0: Ja. Das heißt, auch dahinter stecken wieder Interessen, die das eigentlich blockieren.
1: Ja, teilweise und teilweise denke ich auch, dass Ideenvielfalt und Mut fehlt. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel mit unseren MBA-Studierenden auch versuchen, zu trainieren, also Kreativitätstechniken und so weiter und äh, auch, dass man ähm, ein Selbstvertrauen entwickelt, dass man weiß, man kann mhm. etwas bewirken. Mhm. Ähm, denn na natürlich muss die Regierung, müssen Leute von der Regierung auf Tankstellenbetreiber zugehen oder müssen Leute von Tankstellen, Tankstellenketten äh, managen, müssen auf Regierung zugehen und das muss man auf eine geschickte Art und Weise machen, dass man eben in Public-Private-Partnerships oder anderen Konstellationen gemeinsam etwas entwickelt und voranbringt. Wir sehen das im Nachhaltigkeitsbereich in vielen Orten, dass gerade die früher undenkbaren und heute immer noch nicht so gewöhnlichen äh, Kollaborationen, Zusammenarbeitsformen, dass die besonders fruchtbar sind. Also eine Umweltschutzorganisation mit, einem, mit einer ähm, äh, Lebensmittelkette ähm, beispielsweise. Sie sich zusammentun und dann bestimmte Projekte gemeinsam angehen und sie auch gemeinsam kommunizieren. Die Umweltschutzorganisation kann helfen, der Maßnahme Legitimität äh, zu verleihen, äh, dass Konsumentinnen und Konsumenten auch Vertrauen haben darin, dass dass schon ernsthaft ist, was hier gemacht wird. Sie können auch darauf achten, dass es tatsächlich ernsthaft umgesetzt wird. Und der Lebensmitteleinzelhändler kann das anpacken und hat auch eine höhere Gewährleistung, dass der Weg der richtige ist, weil ja, eben Fachexpertinnen und Experten von der Umweltschutzorganisation das begleiten und auch die Chance erhöhen, dass das wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt werden kann weil es ja, anders geprüft
0: und legitimiert ist. Gehen denn viele Studenten von der Leuphana auch in Umweltorganisationen, in NGOs?
1: Wir haben auch Leute, die bei unterschiedlichen Umwelt- und Sozialorganisationen, Institutionen arbeiten,
0: die auch sogenannte Social Businesses aufbauen. Ja, haben wir auch. Weil da ist ja so ein bisschen das Problem eigentlich, dass die, wenn sich Wirtschaft zusammentut mit Umweltorganisationen, dass den, dass den Umweltorganisationen oftmals die wirtschaftliche Denke und das Know-how fehlt und die sich schwer tun mit, dem, mit den Wünschen und Zielen von, von, äh, von Wirtschaftseinheiten. Ja, also... Ja, also
1: ich denke, es ist auch nicht mehr ganz so. Ja, ja, da hat sich viel getan. Da aber, hat sich sehr, ja. sehr viel getan. Es finden auch viele Kooperationen oder immer mehr Kooperationen auch statt. Das ist ein schmaler Grad auch irgendwie. Es so ist, ist ein, so. ein schmaler Grad, weil die Umweltorganisationen oder die Sozialorganisationen, die müssen ja glaubwürdig bleiben und die müssen ja. auch schauen, dass sie nicht korrumpiert ne, werden durch ne, ne, das ne. Geld, das sie zum Beispiel vom Unternehmen bekommen für das entsprechende Projekt. Das ist klar. Auf der anderen Seite müssen sie gewisse Kompromisse eingehen, weil ihnen, wenn sie sich intensiv mit dem Thema, mit dem Unternehmen auseinandersetzen, auch klar wird, dass nicht von heute auf morgen radikal umgestellt werden kann, sondern dass das halt in verschiedenen Schritten erfolgen muss. Ja. Auf der anderen Seite äh, haben sie eben auch die Chance, tatsächlich sehr, sehr viel mehr zu bewirken, weil die Unternehmen ja das direkt umsetzen. Ja. Ja. Ähm, also es gibt heute schon viele Leute mit Management-Know-how, die auch in äh, gemeinnützigen Organisationen, sowohl Sozialorganisationen als auch Umweltorganisationen sind. Und wir haben heute auch immer häufiger Leute in Management-Positionen von Unternehmen, die äh, jahrelang äh, in Führungspositionen teilweise gearbeitet haben von NGOs. Ähm, also da findet schon auch ein gewisser Austausch statt, und das ist nicht einfach so, dass wenn jemand jetzt von einer Umweltorganisation zu einem Unternehmen wechselt, dass die Person dann korrumpiert wurde mhm. oder so, sondern häufig sehen die dann eben dort auch eine Chance, noch etwas mehr zu bewirken. Mhm. Das muss man immer im Einzelfall anschauen, was dann Motive waren mhm. und, und, und wie sie sich dann dort bewähren. Aber um Zusammenarbeit kommt man nicht herum. Ja. Die Nachhaltigkeitsprobleme sind zu komplex als dass eine Person das alleine fest, sicher analysieren könnte und die Lösung haben könnte und sie dann auch noch umsetzen könnte. Mm -hmm. ja. äh, dazu braucht man Leute mit unterschiedlichen Wissensbeständen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und dadurch, dass man dann auch
0: eine gewisse kritische Masse erreicht, kann Bewegung erzielt werden. Mm -hmm. Zum Schluss noch die Frage, haben Sie noch einen Tipp an, an jeden Einzelnen, jeder Einzelne, wie man äh, in Zukunft einfach nachhaltiger durch die Welt gehen kann? Einfach starten
1: mit äh, den einzelnen Sachen, die man direkt in seinem Lebensumfeld machen kann. Äh, das, denke ich, ist äh, der erste Punkt. Jeder von uns kann Grünstrom haben, äh, jeder von uns kann äh, andere Mobilität an den Tag legen jeder von uns kann andere Nahrungsmittel einkaufen, also das ist mal der erste Bereich, wo man auf jeden Fall was machen kann und ja. das ist nicht eine Frage des Budgets, ja. denn Vegetarier und Veganer beispielsweise, die kommen deutlich kostengünstiger weg als Leute, die Fleisch essen. Selbst vielleicht,
0: vielleicht eine Frage der Zeit, oftmals ist es ja dann schon so, dass äh, sich nachhaltiger zu ernähren vielleicht ein bisschen mehr Zeit kostet, weil man eben auf den Markt gehen muss und ja, also man hat schon ja, Opportunitätskosten. vielleicht, wobei es gibt ja auch inzwischen Zeit Convenience-Produkte,
1: ja. die durchaus nachhaltig sind. Bio-Convenience-Produkte, Fair-Trade-Convenience-Produkte, vegane, vegetarische Convenience-Produkte. Da, da entwickelt sich der Markt ja mhm. schon enorm. Also das ist nicht nur eine Frage, davon, ob man jetzt viel Zeit oder wenig Zeit hat, sondern es ist eher eine Frage, davon kann man seine eigenen Gewohnheiten gut aufbrechen ja. oder nicht und sich einen Ruck geben. Ja. Und man kann sukzessive einfach mal den Tagesablauf durchgehen und sich überlegen, welche Aktivitäten man hat, welche Produkte man konsumiert und was wäre da quasi die alternativste Variante. Und dann kommt man vielleicht nicht auf die, die nachhaltigste Alternative, sondern man kommt vielleicht, auf eine etwas weniger unnachhaltige, aber es ist auch schon ein Schritt, das kann man mal durchgehen und das nächste ist, man kann natürlich am Arbeitsplatz viel erreichen, alleine dadurch, dass man das Thema vorbringt an einer Sitzung und dort das nicht dann äh, so als, als Witz vorbringt, sondern äh, vor, mit, mit Ernsthaftigkeit vorbringt und sagt, was würde es bedeuten, wenn unsere direkten Konkurrenten die nachhaltigste Lösung anbieten würden, was würde das für uns bedeuten? Wären wir auch in der Lage, das zu machen? Wäre das eine Chance für uns, wenn wir die Ersten wären und nicht unsere Konkurrenten? Also alleine solche Fragen zu stellen und vorzubringen und dann auch einzelne Pilotprojekte zu lancieren, die können ganz klein starten. Äh, Gestaltung des Firmengeländes, dass mehr Insekten darauf leben können, dass man Biotope hat, und dadurch kommt man in Austausch und überlegt dann als nächstes, ja, und was könnte das für das Pendeln heißen der Mitarbeitenden? Was könnte das für das nächste heißen? Was könnte für das heißen? So Thema für Thema angehen. Mit einem gewissen Pragmatismus angehen, aber vor allem auch angehen.
0: Handeln. Wir sind in Deutschland am Ende des Tages schon irgendwo Botschafter, nicht wahr? Also in unserem letzten Podcast, der Professor Faldin aus Berlin meinte auch, die Deutschen, Deutschland, wir müssen uns verstehen als Botschafter. Ja, ja, in vielerlei
1: Hinsicht sind wir führend. Wir haben führende Technologien im regenerativen Energiebereich und so weiter. Wir haben gewisse Pionierunternehmen, aber manchmal denken wir auch, wir seien nachhaltiger als wir sind. Mhm. Wir stellen fest, wir haben internationale Vergleiche von Unternehmen gemacht in zwölf verschiedenen Ländern und haben ja festgestellt, dass es Bereiche gibt, in denen die deutschen, zumindest die deutschen Großunternehmen, überhaupt nicht führend sind. Also zum Beispiel die nachhaltige Ausgestaltung von ähm, sogenannten Stakeholder-Beziehungen, also Beziehungen mit gesellschaftlichen Gruppen. Mhm. Da sind ja, beispielsweise Länder wie Großbritannien oder Frankreich, die sind da durchaus weiter. Hm. Wir sind da noch in vielen Fällen konfliktärer aufgestellt und viel weniger äh, in eine Richtung äh, oder viel weniger ausgerichtet, die Stakeholder einzubinden in Prozesse. Also um ein Beispiel zu bringen, wir tendieren immer noch dazu, unsere Innovationen in Innovationsabteilungen vor Geschlossenen, hinter geschlossenen Türen ja. äh, zu entwickeln. Ja, es gibt Open Innovation Prozesse, ähm, wo man eben offen mit ganz vielen beteiligten äh, Innovationsprozesse angehen kann. Und da kommen Nachhaltigkeitsthemen sehr häufig viel dominanter zum Ausdruck und es wird auch deutlicher, welche Nachhaltigkeitsinnovationen funktionieren könnten und nicht funktionieren können.
0: Das Thema ist endlos. Wir könnten noch äh, ja, ewig weiterreden. Herr Professor Schaltegger, Ihnen vielen Dank für die Zeit und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.